0: 楽ク,クラジオ皆様こんにちは。楽ク,クラジオの時間です。寺内動物病院の保坂です。寺内です。はい。明けましておめでとうございます。そうですね。明けましておめでとうございます。はい。もう、まあ1月中旬も過ぎてるんですけど、ね、まあ1月一発目の思い出たい収録ということで、はい、もうすでに配信はしちゃってるんで、うんうん、年末にあったその公開収録について、はい何の公開収録なのかも大して説明ないまま。<笑>特に告知もなくやりましたからはい。<笑><笑>なので、まあちょっと、<笑>その説明も、説明から入りましょうかね。そうですね。はい。はいまあ、とりあえず、2023年、はい、落農家、畜産農家にとって、まだまだ厳しい感じではありますけど、うんはい、少しでもいい年になることを願いながら、そうですね。はいまあ、僕らも配信を続けていきましょう。はい。ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、公開収録についてなんですけども、はい、今回は、まあ、栃木県内の楽農協からの、うん、オファーをいただきまして、うん、組合員の方が、この楽チックラジオのヘビーリスナーの方がいらっしゃるということで、うんはい、そこから楽農協にリクエストがあり、光栄ですね。はい、光栄なことに、楽、うん、チックラジオというものを配信している寺内先生でしょうか、うん、みたいな電話が。僕の運動に来まして<笑>、はい。まあ、そのね、問い合わせをしてきてくれた職員の方は知らないわけですから、ねはいで。そこから、講演をしてほしいということで、オファーをいただいたので、せっかくなんで公開収録にしていいですかということで、ーまあ、心よく OK をいただきで、聞きに来てくださってた皆さんも、まあ、公開収録に協力していただいて、はいはい、無事に収録したものを先週まで配信していたという、そうですね。おかげで年末年始僕はゆっくりできました。そうですね。<笑>まあまあ、こういうあの、収録の手間を省くという<笑>そうです。編集の手間ですね。編集の手間を省くというね。切って出しゃいいっていうのは楽だ。そうそうそう,そう。<笑>本当ありがたいですね。ありがたいですね。まあ他の、あれを聞いた楽農家さんから、うん、あの公開収録はどこでやったのみたいな、うんうん、あの、質問もされまして、うんうん、うちでも頼もうかなみたいなことを言ってくれてたんで。ああもうぜひぜひ。はい。まあ、とりあえず、あの、二人の体が空く限りは、そうですね。はい、どこへでも行きますんで。本当に北海道で呼ばれてもりちょっと大変かなと思う<笑>います。僕らの体が空いてる限り<笑>ああその<笑>条件あるからだ。<笑><笑>そうですね。空、はいてる限りそうです。ね。じゃあ、空いてる限りは、はい、どこでも行きます。<笑><笑>はい。今じゃ保坂先生、どうでしたあ,あ,あの、ラクチックラジオっていう形で、はい、公演してみて。まあ、やっぱ新鮮でしたね。うん農家さんのそういう勉強会みたいなものもね、あの、参加させてもらったことは何回もあるんですけど、うん、実際に前に出ていろいろお話しするっていうのも、なんか、いいですね。あの、相手を見て話しするっていうのはなんか、とっても新鮮だったし、うん、まあ皆さんもすごい、真剣に聞いてくれてるので、うん、あ,あ、もうこれは真面目にやんなきゃと。そうですね、うん。一応真面目にやってるんですけど、ね、普段も。<笑>喋り始めながら、また思ったわけですね、うん。改めてね。これは真面目にやろうって。うん、あ、これまずいなって。<笑>まずくは,、ね、<笑><笑>はね。なんで、うん、すごくあの、僕も刺激になったので、またこういう機会があればやりたいですね。そうですね。うん、ありがたいですね。はい。寺先生はどうでした、はい、はい。えっ、ー、と、まあ、今回、まあ、リクエストに答えて、うん、なかなか楽農家さんが普段聞かないような、うん、経営に関するというか、うんうん、その、酪農の現場の技術とはちょっと違う話なんかをしたので、うんうんうん、なんか難しいんじゃないかなとも思ったんですけど、うん、皆さんすごい真剣にもっとメモを取りながら聞いてくださいましたし、うん、中にはこの、ま、親子プラス、うんまあ、小さい子供を抱えて来てくれて、うん、親子3代で、うん、おばあちゃんとお母さんと娘さんで来てくれたところなんかもあったので、うんうんめちゃくちゃゃく嬉しかったですえー、僕は年、ね、2回ぐらいは何かしらの講演を頼まれることがありますし農家、うん、さんのスタッフ向けの勉強会を毎月やってるところもあるので、うん、こういうしゃべるのは慣れてはいるんですけど、うん、ここのところオンラインばっかりだったので、うん、リアルでしかも初対面の方がほとんどっていうところで話ができたのは。楽しかったですねそうですね。まあ、あんだけ人が集まるのもね、うん、久しぶりにそういう場所に行ったなって気しましたね。うそうですね、まあ、終わった後の、まあと、ね、の参加してくれた方々、うん、女性部の主催だったんで、うんまあ、女性がほとんどでしたけど、うん、面白かったですね。<笑><笑>お,お母さんたちと<笑>、お母さんたちとね、<笑>はい、お話をして、濃密なコミュニケーションをとって、公、ねはい、演が午前中だったので、うんで、お昼ご飯食べながらいろんな質問を受け、うんはい寺先生大人気でしたね<笑>引っ張りだめだったありがたいです本当に、うん、ちょうど僕が息子ぐらいだったりもするんでああ話しやすいな<笑>そうだと思います、はい、で今日は1月入ってから収録するの一発目なんですけどどんな話しましょう、はい、えー、っとですね、うん、その講演会に僕らを呼んでくれた方が、うん、その講演会の後に、うんまた個人的に質問をしてくれて、うんうん、で、その回答はぜひラジオでということだったので、なるほど。はい。ラジオで回答しようと思います。わかりました。はい。はい、じゃあ、どんな質問が来たんでしょうかえっ、ー、とですね、その方が、まあ、その、酪農家に嫁いて、はい、で、まあ、その方の意向でじゃないんですけど、うんうん、講師をみんなバケツ哺乳するようになったらしいんですよね。あの場内で。はい。バケツに乳首がついてるやつじゃなくて。うん、普通のバケツで飲ましてる。はい、うんうん。確かに、いらっしゃるんですよね。そういうバ,、うん、バケツ放尿やられる方は。そうですね。うん。で、それをやって、誇張症が。まあ、お腹にガスがある病気、うんうん、そうです。はい。一時がパンパンに貼っちゃう。うん。まあ、パンパンじゃなくても、常になんかガスっぽくて、うん、なんかちょこちょこ言ってるような、うん、う,んうん。ような状態ですよね。中には、まあ、パンパンに腫れ上がっちゃって、これね、破裂すんじゃないかみたいなやつもたまに出てくると思うんですけど。じゃあ、その、バケツで飲ませるようになってから、うん、そういうお腹にガス張ってるような子牛が増えてきたと。そうなんです。いう相談だったんですね。すはい、うん。で、このバケツ哺乳のせいで誇張症になったのか、うんまあ、それ以外の問題なのか、うん、こうは関連があるんですかという。なるほど。はい。質問だったんですね。はい。はい。で、で結論から言うと、うんまあ、バケツ放入をすると、誇張症になりやすい。っていうのは確かにあります。うん、そうですね。はい。うん、で、哺乳をするときがどういうメカニズムで子牛があミルクを消化しているかっていう話からした方がいいと思うんですけども、うんうんうん、普通の牛は第1位に餌が入りますよね。うん。うんうん、はい,いや。あの、4つの胃袋の牛の最初の胃袋ですよね、はい。うん。生まれたばっかりの子牛っていうのは、まだ第1位の中で発酵するものがない、うん。ミルクしか飲んでませんから、発酵させずにそのままミルクを消化するっていうメカニズムなので、1位を素通りして、1位を通らずにって言った方が正しいですね。ねすねうん、一1位を通らないように、ほぼほぼ第四位に直行するっていう形です。うんじゃあ1はパスして2、三ス,ス通りして4位にダイレクトに行くっていうのがミルクっいうことですね。そうです、うん、それが哺乳のミルクの流れで,、うんうん、で第4位っていうのは、まあ、僕ら人間、うん、単位動物って言いますけど、うん、胃袋が1個の動物と同じ消化、まあ、胃酸が出るところですね、うんうんうん、胃酸が出る胃袋です、うんうん、でそこでミルクがカードっていう言い方をするんですけどチーズになるわけですね。固固めめらられれるとと、はい、カードとして固められてでその固まったチーズをゆっくりまた分解消化するっていう流れです、うんうんまあ、ちなみに昔はチーズを食べるために子牛の4位にたまったこのカードがチーズだったんで、うん、このカードを作る酵素を子牛から取るためにチーズを作るために子牛を殺してたらしいですね、うんうん、おお昔はそういう形でチーズを作ってたと、うん、古代ギリシャだからローマだから忘れましたけど、うんうんうんうんで、カードと分離した水の部分っていうのはですよねホ、ホエーってやつですよね。ホ、う、エ、んうん、なんか聞いたことある人いるかもしれないですけど、うん、うん、<笑>ホエーって呼ばれる成分ですね。うん、まあ、ヨーグルトの上積みで出てくる水もホエーですね。うんうんうんうん、ああやって固まったものと上積みになる水っぽいものに分かれるっていう形なんですね。このカードがきちんと形作られると、こういう消化はうまくいくっていうのが、甲子にとって正しい消化吸収になります。じゃあ、これが固まらないで、まあ、液体のまま流れていくと、まあ、下痢っていう形で出てくるっですね。そうですね。う,んうん、うまく固まらないと。うん、で、バケツ哺乳だとどうなるかっていう話なんですけど、うん、バケツで哺乳すると、この4位にミルクが直行するために、この食道から第2位、第3位、まあ、主に第2位が、うんホースみたいいな形に盛り上がるというか、うんうん、体の中にホースを作るんですよいわゆる第2項ってやつですね、はい、第2項っていう溝って書いて、うんえー、そういうミルクを直行させるための溝を胃の中に作るんですけどこ、うん、れは1位にその流れてくるものが入らないで4位にいくための構造ってことですよねそうです、うん、これそれ第2項反射って言って、うん、そのホースを体の中に作るっていう反射が起こるんですけど、うんホースって言っても完全な管は作れないんで、断面図を見ると C ですね。うんうん、C みたいな形のホースを作って、その中をミルクを流していく。じゃあ、切れ込みのあるホースっていうようなイメージですよね。はい。うん、で、これが、もう格子っていうのは本来おっぱいが上からぶら下がってついてて、うん、で、体はちょっと縮めながら、思いっきり上向いておっぱいを吸うっていう、うん、この体勢で、第二位後射がしっかりと発生するというか。うんうん、イメージつかない人は、まあ、グーグルとかで、あの、講師が親の父からミルク飲んでる姿みたいな画像で検索すると、なんとなくイメージつくと思うんですけど、ね、覗き込むような形で飲んでますよね。はいまあ、この第二位後射についても、うん、まあ、どういう形なのかっていうのを、ネットで検索すれば、出てくるんで、うんうんうんまあ、気になる方はぜひ見てもらいたいんですけど、まあ、大事なのは、この上を向いて、で、チュパチュパスーってことですね。うんうん、この吸い込むっていう欲求としても大事なんですけど、第二項反射をきちんと発生させるっていうためにも、スーっていう声がとても大事で。スーっていうのは、乳首を物理的に吸う。はい、チュパチュパスーってことです,ですね、うんうん。チュパチュパスって、口の周りは、まあ、よだれの泡だらけにしながら吸うっていうことがとても大事で、うんうん、バケツ哺乳だと、物を吸うってわけじゃないですよね。直接液体を飲み込むだけなんで、うんうんうん、この吸うっていう動作が起こらないんですよ。うんうん、でしかも、下を向いて飲むて形になるんで、第二高反射が起きづらい、うん。で、この首の角度が下だと、第二高反射っていうホースが切れ目が開いちゃうみたいなんですよね、うん。で、4位に直行するはずのミルクが1位に漏れて。だから C の部分のあの穴開いてる部分が広がっちゃうんで、はい、第一位に流れやすくなる。うんうん、で本来は第一位に入ってこない、ミルクが入ってこない前提なんで、うん、第一位に溜まったミルクはどうなるかっていうと、う,ん、うまく流れていかずに、うん、そこに雑菌が入ってくると、うん、腐ったりするんですね。ああ、胃の中で発酵していっちゃう。はい。うん、発酵するか腐敗するか。あ,あ腐敗もしちゃうんだ。うん、腐敗する場合は、あの、まあ、非常に悪い状態ですね、うん。格子の調子も悪くなるし、うん、ガスもバンバンに張ってる状態。うん腐敗までいかなくても発酵すればやっぱりガスは出る、はいうん、で生まれたての子牛は発酵したものを発酵したガスを胃から吸収するっていう親牛のメカニズムがまだないので、うん、やっぱり行き場がなくて、うん、であの軽く張った状態になる、うん、で誇張症っていう状態ですねではこの質問をくれた農家さんの子牛たちにはまあその現象が起きてる可能性は高いんですねバケツ哺乳にすると、うん、やっぱり一定数誇張症が出るはずですね、うんうんうん、で、えー、誇張症になったらどうしたらいいかっていうと、うん、バンバンに張っちゃったやつはもうホースを飲ませてガス抜くとか、うんうん、あるいは、まあ、ガスをなくす飲み薬みたいなのがあるんで「うんうんうん、消滅剤」っていって、うんうんまあ、これも単純にガスじゃなくて胃の中があわあわになってる時にそれを消してくれるのが「消滅剤」っていう。うんまあ、シリコン製剤ってやつなんですけど、うんうんうん、そういう薬が、まあ、獣医さんに聞けば出てくると思うんで、うん、そういうものを飲ますそういう感じですね<笑>まあ抜けなければ獣医に相談して、うん、獣医さんの、まあ、指示を仰ぐっていうのがいいのかなと、まあ、基本は獣医に相談した方がいいと思います、うんうんまあ、ちょっと話が広がりましたけど、うんうん、バケツ哺乳をすると誇張症が増えますかっていう質問に対しては増えると思いますっていうことで、うんで、まあその背景っていうところはまあ解説してきたわけですね。はいはいうん、なので、なるべく今週は上を向いて乳首を吸うっていう。この動作がとてもとても大事なので。本来の形に近いような哺乳を心がけましょう。っていうことですね。ま、う、た、ん、はそれが農場側でちゃんとできるかどうかっていうのはまた別の問題かもしれませんがうん、うん、ぜひまあ取り組んでいただけたら。病気が減るんじゃないかなと思いますね。うん、うん、うん。病気増えたらやっぱ手間増えちゃいますからね。そうなんですよ。<笑><笑>病気にさせないっていうことが一番ストレスもないし、うん、時間もかからない、うん、というふうです、ね、と思います。はい。ということで、えー、まあ今年一発目の収録は以上となります、はい。はい。今年も、あの、質問はどしどしお待ちしておりますので、はい。皆さんもぜひよろしくお願いします、はいいいいい。はい。今年もよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組の情報は、なるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが。現場での経験則や、個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることは、かかりつけの獣医さんと、よく相談の上、ご検討ください。本日の番組は、いかがでしたか。番組への感想、質問はこちらまで。ファックス番号、ゼロ二八、六七五。